0: Livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1, Deus fala com Moisés. Êxodo é o segundo livro do Pentateuco, livro escrito por Moisés e relata o um momento em que o povo de Israel está passando por uma grande tribulação, uma perseguição tremenda, sendo escravizado no Egito. Diz assim, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus, Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo, vou até lá ver esse grande, essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não se aproxime, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo porque por isso descia a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair da te daquela terra e levá lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim. E também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo, Agora venha e eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Pode se sentar e vamos meditar nessa noite, numa breve meditação, né? Já virou até um meme aqui na igreja, quando eu falo breve meditação, o pessoal fica assim, não, agora vai durar hoje duas horas. Não, uma breve meditação. Literal, nós vemos nesse texto Deus chamando Moisés para uma grande missão, ser o líder de seu povo rumo à terra prometida. E o chamado de Moisés, ele foi um chamado especial, por isso, uma experiência pessoal. Nós precisamos entender esse pano de fundo. Moisés foi aquele menino na época da perseguição que Herodes manda matar. Foi Herodes? Não, foi Faraó, manda matar os meninos, os homens, porque o povo de Israel estava se multiplicando. Já tinha 3 milhões de pessoas, quase 3 milhões. Então o que, que acontece? Faraó manda matar, vamos, vamos acabar com os homens, que aí não tem mais, não cresce o povo não vai crescer, vai, vai, vai morrendo os, os mais velhos e não vai nascendo crianças. Então, só vamos deixar viver meninas. Todos os meninos serão mortos. Moisés foi aquele garotinho que foi colocado num cesto no rio Nilo. E a filha de faraó vai tomar banho com as suas servas e vê aquele cesto Passando ali, manda as servas ir lá buscar e encontra Moisés. A irmã de Moisés está acompanhando na margem. Quando vê que a filha de Faraó pegou Moisés, o que que ela faz? Ela se aproxima. Isso deve ser um menino dos israelitas, dos hebreus. Quer que os peça uma mãe de uma mãe para vir amamentar, cuidar dele para a senhora? Ah, ótimo! Ela chama quem? A própria mãe de Moisés para cuidar de Moisés, até ele desmamar, para poder ser entregue à filha do rei do Egito. Moisés foi criado como um príncipe, e ele passa 40 anos estudando, ele passa 40 anos, sabe, sendo preparado por Deus para ser guia, pastor, profeta e legislador do seu povo. Ele estudou, teve as maiores, as, todas as oportunidades, ele teve acesso a toda a literatura do Egito e ele foi muito instruído. Nós precisamos levar em conta o tempo que Deus usou para prepará-lo para esse serviço. Foram 40 anos no Egito, como eu já falei, e 40 anos servindo a Jeto. Espera aí, mas como é que ele foi para Midian? Como é que ele foi parar na casa de Jetro, porque quando ele tinha 40 anos ele vendo o sofrimento do povo, ele sabendo que ele era um filho de Israel de, dos hebreus, o que, que ele faz? ele vê um egípcio espancando um hebreu, ele vai lá e mata o egípcio em terra na areia no dia seguinte ele vê os egípcios brigando dois ou três egípcios, dois egípcios brigando ele vai para apartar a briga o que, que os egípcios fazem? Peraí, você vem matar a gente como você matou ontem lá o, o egípcio? Os israelitas, né, os hebreus falaram isso. Você, você vem matar a gente como você matou? E falou, meu Deus, isso vai cair no ouvido do, de, do faraó e eu vou ser morto. Ele foge, para na casa de Jetro. De, de e aí a história, você lendo aqui... Alguns capítulos atrás, você, como dever de casa, você vai entender bem essa história, refrescar a sua memória. E agora, 40 anos depois, depois que ele casou com a filha de Jeto, que ele teve filhos, ele está é, cuidando dos rebanhos de Jeto, e ele chega a Oreb e ele tem esse encontro com Deus, esse chamado com essa palavra? Pastor, mas por que essa palavra? Porque quando a gente usa a palavra líder, a gente pensa numa coisa, né? O presidente da... Mas líder pode ser de pequenos grupos. Líder pode ser o líder da sua casa. E nós, muitas vezes, nos diminuímos. Muitas vezes, nós nos aniquilamos, muitas vezes nós nos menosprezamos, muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e não vemos capacidade nenhuma em abrir a nossa boca e falar, olha, Jesus te ama, porque a gente não consegue se posicionar. E o título dessa mensagem, para quem quer gravar, é o chamado de um líder. E nós veremos alguns aspectos importantes na escolha de um líder, e eu gostaria muito que você aplicasse isso à sua vida. Não comece a pensar, ah, o irmão fulano tinha que estar aqui. Não, quem tinha que estar aqui para ouvir essa palavra é você. Você foi trazido por Deus hoje para ouvir essa palavra. Amém, igreja? Então, alguns dos aspectos na escolha, importantes na escolha de um líder. Primeiro, o líder não é chamado por Deus pelas suas grandes habilidades. Porque se você continuar lendo aqui esse capítulo 3, depois do versículo 11 em diante, você vai ver a luta de Moisés para negar esse chamado. É igual quando o pastor fala assim, ah, fulano, você vai pregar hoje. Aí, pastor, pelo amor de Deus, escolhe outro. Eu já tive tanto isso aqui dentro, não é verdade, Márcio? E foi exatamente isso que Moisés faz, Moisés começa a negociar com Deus, mas eu não, Senhor envia outro, Senhor eles vão me matar, Senhor eu não sei falar, Senhor eu tenho a voz, eu sou pesado de língua, ele era meio gago, ele falava meio difícil, ele não tinha uma boa dicção, ele não se fazia entender muito bem, então, o que que acontece? O líder não é chamado por Deus pelas suas grandes habilidades. Nós precisamos entender isso. Ah, mas eu não sei falar, eu não sei ainda, eu não conheço muito bem. Se Deus está te chamando, o que você precisa fazer é dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui com a minha esposa que não me deixa mentir, que ela mesmo falou para mim, lá quando eu comecei e eu entrei e eu falei para ela que eu queria fazer parte da equipe de missionários, lá na Nova Vida do Engenho Novo, numa outra denominação, numa outra Nova Vida. Ela um dia, depois de, de uma sabatina que nós tivemos lá, ela falou assim, Daniel, desiste, você não foi chamado, para você não leva jeito, você é o pior de todos da turma. Gente, isso é um incentivo tremendo quando você ouve isso da própria esposa. Mas a resposta, a questão não é o, como as pessoas veem, é como você reage. Eu falei assim, olha, se Deus tem um chamado para a minha vida, Ele vai me ajudar a superar tudo isso. E a minha primeira pregação, se, não sei se foi... 11, 13 minutos, eu acho, num culto de quarta-feira, eu substituí nos pastores, entre a oração inicial, a leitura da palavra, a pregação, a leitura final, a bênção final, eu levei 13 minutos, foi o culto mais relâmpago que aconteceu naquela época. E ela, Daniel, quando eu pegava o microfone para falar, todo mundo ria de mim, até hoje eu não sei cantar, até hoje eu não sei bater palma. E eu falei, Senhor, se eu tenho que ser um pastor, se eu tenho que colocar pessoas para me ajudar nisso. E desde que eu fui ordenado, vai fazer agora dia 28 de junho, 21 anos. Em todos os lugares que eu passei, e aqui eu estou há 13 anos, nunca me faltou uma pessoa para fazer um louvor, nunca faltou louvor nessa igreja, Deus, nu, Deus nunca deixou de levantar alguém para me ajudar nessa área. Sabe por quê? Porque Deus não me chamou, porque eu sou muito hábil, porque eu canto bem, porque eu bato palma bem, porque eu tenho uma boa memória, porque eu sei pregar muito bem, não! Não! A escolha de Deus, ela é soberana, e a Bíblia diz que essa escolha é feita lá nos tempos eternos, antes que o mundo fosse mundo, o Espírito de Deus já tinha nos escolhido. Entende isso, igreja? Você foi escolhido por Deus lá nos tempos eternos, Ele não te escolheu por acaso, Ele não olhou para você, ah, tu é bonitinho, tu é branquinho, tu é moreninho, tu é prendinho. Não! Ele te escolheu antes que você, antes que o mundo era mundo, ele já sabia quem eram os seus filhos. E você foi escolhido por Deus, não pelos seus méritos, mas pela sua escolha soberana. Você foi chamado, não pelas suas qualidades, mas pela vontade de Deus. Uma vontade soberana. A Bíblia diz que Deus olhou para o lado do céu e não viu um justo sequer. Então nós não estamos aqui porque somos bons, não estamos aqui porque somos capacitados, não estamos aqui porque somos os melhores, nós estamos aqui porque a graça do Senhor nos alcançou. A bondade de Deus, a escolha de Deus. E nós não temos nenhuma participação na salvação. Não é pela oferta que damos, não é por quantas vezes vamos ao culto, não é porque vamos participar da campanha, não é porque nós fazemos isso ou aquilo na casa de Deus. Nós fomos escolhidos porque Ele assim quis. Nossa escolha é pela fé. A fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a pregação da palavra de Deus. Nós fomos, estamos aqui hoje como servos de Deus, porque nós ouvimos o chamado, o chamado... É um chamado, sabe, indiscutível, é um chamado que a gente não tem como resistir, é um chamado irresistível. Quando Deus nos chama, a gente pode tentar pular para um lado e para o outro, que a gente vai fazer exatamente o que Ele quer. Então, o líder não é chamado por Deus pelas suas grandes habilidades. Ele não é chamado porque não é o homem que determina quem vai liderar o povo de Deus. É o Senhor quem nos escolhe e nos chama. E se você está aqui hoje fazendo alguma coisa para o Senhor, é porque Ele te escolheu para você estar aqui hoje. Para você ser servo de Deus. É ele que tem te dado habilidades, é ele que, sabe? Ah, eu acho que eu vou ficar ali na portaria, eu vou entrar para a equipe de... É Deus que está fazendo isso. Ah, eu vou dar aula no departamento infantil. É Deus. Ah, eu vou liderar os casais. É Deus. Você entende isso, igreja? É Deus. E o que ele quer de nós? Apenas, eis-me aqui, usa-me como tu queres. Só isso. Porque o Deus que chama é o Deus que capacita. O Deus que chama, é o Deus que nos pega pela mão e nos leva até o final da nossa caminhada. Ou você acha que a gente vai chegar onde nós temos que chegar porque nós somos resilientes, porque nós somos inteligentes, porque nós somos persistentes. Não! Quem aqui nunca teve vontade de existir? Quem aqui nunca chegou e falou assim, é isso aí eu não vou conseguir, quantas lutas enfrentamos e a gente pensa, ó, eu vou ser afogado, eu vou, essa onda aí vai me engolir, quantas situações já passamos difíceis e o Senhor tem nos preservado de pé até hoje, até o fim, é com lutas, é com situações adversas, então, não é o homem que determina quem vai liderar o povo de Deus, é o Senhor quem nos escolhe. O líder precisa estar sensível ao chamado de Deus. Ao ouvir o seu chamado, não devemos argumentá-lo, não adianta, não conseguimos convencer o Senhor. Moisés até que tentou muitas vezes, no, nos sentimos como ele. Olha o versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu? Olha só para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel, porque foi isso que Deus falou, eu vou te levantar, eu ouvi o sofrimento, eu ouvi os gemidos, as orações, eu estou vendo o sofrimento deles, eu vou levantar você para ir até o faraó e tirar esse meu povo de lá, 3 milhões de adultos, só homens, vamos lá, isso aí vai lá para a casa dos 15, é uma multidão, Quantas vezes nós já argumentamos, eu não sou capaz, eu quero ir para a igreja, sentar lá no último banco, quando terminar o culto, antes do amém, eu já quero rapar fora, eu não quero nem saber o nome do pastor, eu sou o pastor Daniel, então tu já vai embora sabendo o meu nome, pensa nisso. Eu não quero responsabilidade, eu não quero me envolver, eu não quero... Se Deus tem um chamado para a tua vida, meu irmão, não adianta você fugir, não adianta negociar. Ele pega na curva. Amém, igreja? Parece contradição, mas não é quando digo na introdução que Deus levou 80 anos preparando Moisés e quando Deus chama Moisés para a missão, Moisés diz que não está preparado. É porque nós nunca vamos estar preparados aos nossos olhos. Quando a gente olha para nós, a gente, a gente vê a nossa pequenez, a gente vê o que passa na nossa mente, o que passa no nosso coração. Que tem hora que você tem vontade de enganar, mas não pode. A luta não é contra a carne, ou é o sangue. Amém, igreja. Então a gente precisa entender isso. Aí quando eu digo que Deus preparou ele 80 anos, no versículo 11 ele diz, Senhor, quem sou eu para ir lá falar com o faraó? Ele não se sentia pronto, e não estava, e nunca estaremos prontos, nenhum de nós aqui somos prontos, começando por mim. Eu vou pregar quarta-feira no Grajaú e eu... Tem o tema e eu ainda não sei o que eu vou falar, o que que eu vou a mensagem, qual o texto. Eu estou em crise. Uma coisa eu sei. Até quarta eu vou estar tá com a mensagem pronta. A gente precisa entender isso. Ah, pastor, isso para ti é fácil? É. Tem horas que a mensagem vem em um minuto. Tá pronto, que isso? Relâmpago. Às vezes a gente sente fazer uma mensagem, a gente faz quatro. E às vezes a gente leva dois, três, quatro, cinco dias sem saber o que vai falar. Porque não somos nós, é o Senhor. Amém, igreja? E após esse encontro com Deus, não vemos mais Moisés desanimado, né? relaxado com a obra de Deus, a obra que Deus lhe, lhe confiava, confiara, não, ele foi fiel e empenhado até o fim, se você observar, nós vemos o um Moisés, depois que ele aceita o chamado, depois que ele se convence que não adiantava lutar com Deus, nós vemos Moisés e até o fim fazendo toda a vontade de Deus. Fez tanta vontade de Deus que teve uma hora que ele se irou com o povo. E Deus mandou ele falar com a rocha, ele deu uma chicotada na rocha. E por isso ele não entrou na terra prometida, olha só. E ele era o homem mais manso da terra. Se você ler Êxodo, você vai ver que Deus diz na palavra, está aqui escrito, que Moisés foi o homem mais manso da terra, se o homem mais manso da terra bateu na rocha, que era Jesus, é para você perdoar o Daniel quando ele está nervoso. Hoje temos sofrido muito com o nosso ego, pois quando as coisas não saem como queremos, paramos, fazemos birra com Deus, né? Como a gente às vezes gosta de fazer uma pirraça, eu não vou mais, quem ele pensa que eu sou? Espera aí, olha para lá, espera aí, quem nós somos? A gente acha que está fazendo guerra com o pastor, está fazendo guerra com a igreja, com o líder, com o irmão. Se você se rebelar, se você se revoltar, a sua guerra é com Deus, porque eu não morri na cruz. A igreja, esse irmão ao lado, não derramou uma gota de sangue por você. Não foi ele que te chamou, não foi ele que te escolheu. A igreja não é nem minha. Quando eu morrer, eu não vou levar uma cadeira dessa comigo no, no meu caixão. Eu não sei nem se a Cláudia vai me enterrar com roupa. A gente não leva nada, nada, nada a gente precisa entender isso, às vezes a gente fica com raiva, Eu... quem te plantou nesse lugar, você é o que, você é o pastor ou você é a ovelha, quem é o nosso pastor, não é Jesus, ele não é o bom pastor e nós não somos as ovelhas? Só que nós ovelhas estamos querendo falar para o pastor, eu não quero esse pasto, esse pasto aqui não está legal, esse capim está verde demais, essa água está muito gelada, eu quero uma água mais morninha, eu quero uma grama mais sequinha. A gente está falando assim com Deus, nós somos ovelhas e ele que nos guia para a gente ficar revoltado e a gente quer fazer a nossa parte. O mesmo líder que é chamado por Deus, é também por ele capacitado. O que vier às suas mãos, faça. Pergunta a ela que está aqui, ó, minha esposa, a gente está há 42 anos juntos. Pergunta a ela, se eu não falava isso para ela. Tudo que Deus fizer chegar às minhas mãos, eu vou com a cara e a coragem, podem rir de mim, podem zombar de mim, que eu vou fazer e Deus foi capacitando, foi capacitando, e até hoje eu estou precisando da capacitação do Senhor. Pensa nisso. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, parece até uma frase de caminhão, mas não é, é, é verdade bíblica. Então, Deus nos mostra a sua vontade, o que vai fazer através de nós. Ele nos dá visão do reino. É isso que ele faz aqui em versículo 14 até o versículo 22. Você vai ver o que ele fala. Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Porque Moisés, qual é o nome? O que, que eu vou falar para o rei, rei do Egito? Ele fala, diz, quem, é o, quem te enviou, quem está me enviando? Aí Deus diz a Moisés, olha, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Sabe quem está me enviando? O eu sou. Se você não quiser me aceitar, é problema teu, mas eu estou aqui em nome de Deus. Foi Jesus que me enviou e eu estou aqui obedecendo ao chamado, ao envio do Senhor, do meu Deus. É isso que Deus fala para Moisés. Assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês, Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá os filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome, eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. E aí você lê até o 22, que você vai ver o Senhor dizendo como ele, o que, que ele vai fazer como ele vai agir, vai dar as instruções. E aí Moisés ainda conseguiu negociar para Arão, irmão dele, ser o porta-voz dele. Deus fala uma coisa tremenda para Moisés, olha, eu vou ser Deus para você, vou te dar as instruções. E você, Moisés, vai ser Deus para Arão, assim que Deus fala com Moisés. Eu vou te passar as instruções e você vai instruir Arão. E assim como eu estou falando com você, você vai falar para Arão e Arão vai falar para o rei. Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. Com toda a teologia, com, toda, com todas as centenas de milhares de igrejas, de denominações, ainda é assim. Amém, igreja? Nós precisamos entender que Deus não nos dá uma visão total, a visão de Deus é progressiva. Ele vai nos revelando aos poucos a sua vontade. No dia que ele me chamou, lá há trinta e tantos anos atrás, ele falou tudo. Eu sabia que desde criança eu ouço que eu um dia seria um pastor. Mas ele não chegou, tu vai ser pastor da nova vida, bababá. não. Ele falou que eu ia ser um pastor. Aí ele me chama, eu volto a igreja, aí eu sou ordenado a diácono, depois eu fui ordenado a pastor. E eu não sabia que eu ia estar aqui de volta, porque ele vai revelando aos poucos, as coisas vão acontecendo. Amém, igreja? A segunda coisa interessante nessa escolha para os capacitados é que Deus nos guarda, ele nos encoraja. Este mesmo que relutou agora passa a enfrentar faraó e seus adivinhadores. Esse mesmo Moisés que não queria o um embate, agora ele não desiste, ele vai até o fim. E veio a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, a quarta praga e Moisés está lá. E faraó furioso, ele enfrentando Moisés, é, faraó. Amém, igreja. Deus possui grandes planos para os líderes fiéis. Deus tirou Moisés do rio e levou a posição de libertador de Israel. Mas os líderes, e há alguns perigos que os líderes correm na sua caminhada. Então, você que vai ser levantado como líder do Senhor nesse lugar, você precisa saber que corremos riscos. Eu corro risco. Pastor Márcio, que cantou aqui, corre risco. Pastor Fontes corre risco. Leandro corre risco. Os diáconos correm risco. Todos que... Ocupam uma posição na casa de Deus. A soberba, né? a altivez, o orgulho, muitas vezes a arrogância, a presunção. E é uma luta. Todos nós estamos passíveis disso. Por ver que seu trabalho está produzindo frutos. Começa a pensar que pode ser sem a presença de Deus. É, é a nossa humanidade se sentir o dono da verdade, não ouvir ninguém, achar que já sabe fazer e não depende de mais ninguém. Esses males, a palavra de Deus nos mostra que foram os causadores da rebelião de Lúcifer. Lembra disso? O anjo de luz responsável pelos louvores lá no céu. Ah, Deus está com um trono muito simples, um reino muito simplório. Não, é, se, eu sou, se eu sou Deus aqui, eu, eu posso fazer mais. E essa fala induziu um terço do céu a se rebelar. Então, cuidado. São é um cuidados que eu preciso tomar. Se sentir em igualdade com Deus, achando que poderia fazer melhor e até ser maior que Deus. Foi esse o sentimento que fez Lúcifer ser expulso do céu. Colocar Deus de lado tem sido um mal em muitos corações. E Deus vem nos alertando hoje para que não caiamos nesse erro no futuro. Há pouco tempo veio um pastor aqui visitar, no final ele falou, olha, Deus me mostrou aqui durante o culto que essa igreja ia transbordar de pessoas. Eu já tive uma visão dessa igreja transbordando de pessoas. Eu disse que há 13 anos atrás, quando eu fiz o primeiro culto, eu pensei que em seis meses eu ia ter que estar alugando um engenhão para fazer culto de tanta gente que ia ter. Eu estou hoje, 13 anos depois, com 50, 60 pessoas de membresia. Para você entender. E quantas vezes Deus já me chamou a atenção nisso? Será que se tivesse hoje 500 pessoas, mil pessoas como membro? Eu pensei, ah, isso aqui vai ser uma coisa provisória, só para começar. Daqui a pouco tem 150, 200, estamos partindo para um galpão. Como estaria? Eu, eu estava preparado para ter isso? Às vezes a gente acha que está, mas será que estamos? Deus conhece o nosso coração. Às vezes a gente pede coisa a Deus que nós não estamos preparados para receber. Às vezes a gente sonha com coisas, mas se essas coisas chegarem às nossas mãos, nós vamos nos perder. A gente precisa entender quem somos. O nosso coração é mal. Colocar Deus de lado tem sido um mal. Ao longo da história do seu povo, Deus vem chamando, capacitando e usando homens e mulheres simples, mas com o um desejo no coração de fazer a sua vontade. Vemos ainda hoje, que ainda hoje é assim. Pois Deus chama, capacita e vem usando pessoas fiéis. O que você tem que fazer é colocar seu senhorísmo aqui. Ó, oh, eu não sei fazer, senhor, mas com a tua ajuda... Eu vou na tua força, eu vou. E o primeiro dia tu vai gaguejar, tu vai, todo mundo vai rir, como riram de mim. Se eu te contar que daquela turma, uma meia dúzia foi ordenada e o resto até hoje não foi ordenado e tem um monte de desviado que eram muito mais capacitados do que eu aos olhos humanos, até com formação escolaridade, diplomas. Pensa nisso. Eu para fazer a teologia, foi uma luta. Pensa nisso. É só você olhar para o teu trabalho. Ah, mas aí, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Então, se você está aqui, é para a glória de Deus, se você está em casa, é para a glória de Deus, se você está no trabalho, é para a glória de Deus, se está na faculdade, é para a glória de Deus, se está na rua, é para a glória de Deus. Lá no seu trabalho, quantos mais capacitados? A Deus te dá um jeitinho de você ir lá, e Ele vai te honrando. É ou não é? Como posso, sabe, falar de líder sem entender que essa liderança é dada por Deus? Ah, mas o pastor não soube me aproveitar. Ah, pá, fica calmo, porque no tempo de Deus, Moisés esperou 80 anos para ser chamado. Caleb, com 80 anos, ainda estava reivindicando a terra prometida, que era uma montanha lá, um monte, cheio de gigantes. Os gigantes habitavam aquele monte. e vou me dar esse monte aí, que eu com 80 anos, eu vou lá e vou destruir, vou tirar todo mundo de lá. lê a história do povo de Israel, que você vai entender o que eu estou falando. Que possamos sempre falar, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus falou que nós faríamos obras maiores. Amém, igreja? Deus não nos chamou para a gente ficar esquentando o banco. Quem gera ovelha é ovelha. Valorize o seu chamado. Ele foi feito por Deus. A não ser o que eu estou fazendo na igreja. Não sabe? Pergunta a Deus. Aquelas vontades que vem, que você acha que a vontade é coisa que dá e passa, isso é o chamado de Deus. Ai, eu até ouvi aquilo ali, me deu até vontade de fazer, mas eu vou ficar aqui quietinho para essa vontade passar. Não é assim que a gente age, não. A gente tem que chegar e falar: Senhor, é isso para fazer? Me capacita, me dá oportunidade, coloca pessoas, eis-me aqui, me usa. Senhor, eu estou aqui para ser usado, ser gasto na tua obra. Amém, igreja. E sabe qual é a obra de Cristo? Crer que Jesus é o Filho de Deus, é o Enviado, é o Salvador. Essa é a obra de Deus. O restante, tudo, todas as outras coisas, são serviços do culto a Deus. Quem prega, quem fica na porta, quem distribui envelope, quem ouve a palavra, tudo isso faz parte do culto a Deus. Amém igreja, não olhe para as suas incapacidades, todos somos falhos, imperfeitos, só Deus é perfeito, você pode dar glória a Deus por isso? Só Deus é perfeito, você quer perfeição? Olha para Jesus, você quer erro zero? Olha para Jesus, se tu olhar para mim, tu vai para o inferno, porque eu sou falho. Se tu olhar para esse irmão à esquerda, à direita, você vai para o inferno. Se tu olhar para a mulher, para o marido, tu vai para o inferno. A gente tem que olhar para Jesus, perfeito, nunca erra, nunca decepciona, nunca falha, está ali, justo, fiel, bom, maravilhoso, você faz bobagem toda a vida. E ele está ali te perdoando, ele está ali te sustentando, ele está ali te encorajando, esse é o Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, que não desiste da gente jamais. Pagou preço de sangue, se entregou, largou a sua glória e veio morrer por nós, pecadores, falhos, traíras toda a vida. Como nós somos traidores? A gente com a boca que confessa que é de Jesus, daqui a pouco a gente está falando um monte de bobagem, tramando um monte de coisas erradas. É assim ou não é, gente? A mesma boca que a gente glorifica, a gente fala Eu vou largar essa casa, vou embora Eu vou abandonar essa mulher A mesma boca diz, ó, eu te amo Nós somos assim Não olhe para as suas incapacidades Porque você é incapaz Olhe para o Senhor, olhe para Deus Que o Senhor nos guarde e nos ajude A mantermos a nossa humildade Pois Deus, Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes, aos simples. Amém, igreja? Essa foi a breve mensagem de hoje. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.